0: Muchas veces el hecho de saber que tenemos que estar a la vanguardia de lo que pide el mundo de hoy, hace que en muchas ocasiones querramos tomar medidas apresuradas, como aprender de todo en el menor tiempo posible. Sin embargo, cuando vemos que no podemos con todo, simplemente lo dejamos a un lado y empezamos a buscar entretenimiento y luego lo olvidamos, hasta que vuelva nuevamente la misma preocupación con la que empezamos. Esto ocurre y mucho, ya que si bien somos conscientes de que tenemos que avanzar, no nos tomamos ese minuto para entender que todo empieza por el cambio de mentalidad. Eso que te dice que no vayas por todo, que empieces por definir algo y que todo lo que veas en adelante tienes que sumarlo siempre y cuando esté alineado con tus objetivos. En este episodio del podcast de Resilient Tech, vemos esto último, ya que creo, y mucho, de que para comenzar algo, primero debemos empezar por la mente. Y sin hacerla más larga, mi nombre es Renzo Izquierdo y bienvenido al episodio número 30 del podcast de Resilientec. ¡Empezamos! Bienvenido a Resiliente, el podcast donde hablamos de tecnología, negocios y cultura digital. Además, te damos a conocer las mejores técnicas, habilidades, tips y herramientas que podrás aprovechar y aplicarlas en tu camino emprendedor. Así que prepárate para escucharlos y lee los beneficios después. Y ahora, su anfitrión y creador de este podcast, Renzo Izquierdo. Hola y bienvenidos ya al episodio número 30 de Resilientec, el podcast donde hablamos de estrategias, tácticas, consejos y recursos y tips que podrás utilizar y aplicar en tu camino como profesional ya sea en tu trabajo, tu propio proyecto o tu propio negocio, como emprendedor o futuro emprendedor, con el único objetivo de generar el mayor contenido de valor que pueda atraer a medida que también voy aprendiendo. Es un win-win, créeme, y lo hago con mucho gusto. Y antes de comenzar con el episodio de hoy, déjame recordarte que te apuntes a mi lista de correos para así compartirte el mayor contenido que pueda sumarte, como las notas de cada episodio, interesantes artículos de tecnología, negocios y emprendimiento, reflexiones y diferentes temas que iré sumando, así como también avisarte cada vez que subo un nuevo episodio del podcast. Así que ya sabes, suscríbete a mi lista en resilientech.com slash suscríbete, déjame tu nombre, tu mail y estaremos en contacto. Ya de regreso al episodio, quiero introducir un tema que quiero comentar porque creo que es muy importante. Donde me quiero centrar hoy es en una expresión que suelo mencionar bastante en el podcast, el cual es la del cambio de mindset. Me he dado cuenta que cada episodio, puede llegar a distintas personas en algún momento y que generen un cambio de mindset en la cabeza de aquellos que los escuchan. Por ello, hoy te traigo 7 ideas rápidas y básicas para poder cambiar tu mindset o cómo cambiar de mentalidad. Así que entramos directamente a estas ideas rápidas y básicas. La primera forma para poder cambiar de mindset es aceptar que tu pensamiento necesita un ajuste. Todos hemos tenido metas y sueños que no se desarrollaron de la manera en que nosotros esperamos, Y cuando esto sucede, repetidamente comenzamos a preguntarnos ¿qué necesitamos cambiar? Pero rara vez miramos dentro de nuestro propio pensamiento como el lugar para hacer cambios. En vez de ello solemos pensar que necesitamos más educación, por ejemplo, para lograr nuestros objetivos o aprender nuevas cosas, siempre buscando ese conjunto de habilidades que hará que todo encaje en su lugar, entre comillas. Que está muy bien, porque empezamos a a reconocerlo y y estoy siempre a favor de, de poder aprender, de la educación. Pero también apunto a que antes de meternos en algo, es necesario reconocer que primero tenemos que trabajar en nuestra forma de pensar. De lo contrario, por más que te recomienden y empieces a hacer cosas que no te gustan, terminarás por aburrirte y dejarlo. Entonces, el primer paso es simplemente reconocer que primero tienes que trabajar en tu forma de pensar. Segundo paso, identifica tus pensamientos negativos. Y hago referencia a esos que te hacen pensar que no puedes hacerlo. Algunos ejemplos de esto son las dudas clásicas sobre uno mismo, las creencias limitantes y cualquier otro pensamiento negativo que te interponga en el camino de poder seguir adelante. Estos pensamientos negativos ocurren con tanta frecuencia que probablemente ni siquiera uno se dé cuenta de ellos. Todos lo tenemos y sin saberlo habitualmente permitimos que destruya lo que estamos o tratando de construir. Es bastante difícil mantener una actitud positiva cuando tienes esa vocecita constantemente diciéndote que no eres lo suficientemente bueno para poder para esto y no te permite seguir avanzando. El tercer punto va de la mano como el anterior. Llamémosle cambia o activa este chip. Una vez que hayas identificado tus principales pensamientos negativos, necesitas una forma de evitar que te detenga. Lo que llamamos comúnmente como el síndrome del impostor. Si viene de ti, reconócelos y trátalos como un ente externo o pensamientos externos. Empieza por verlos así y a partir de ello crea estrategias como hacer que se vayan. Y si vienen de otras personas, que son las que te hacen sentir así, si quieres seguir avanzando ya sabes qué hacer con ellas. O bien las retiras o las enfrentas, o que es un poco más difícil pero termina siendo la más efectiva, aprendes a ignorarlas. A menudo, solo dar un paso positivo en la dirección correcta es suficiente para poder callar esos pensamientos. Y si quieres saber más de ello, te recomiendo ir al episodio número 11, donde hablamos del síndrome del impostor y los hacks para poder superarlos. Punto número 4. Comprende su porqué. Cambiar tu forma de pensar requiere trabajo porque los hábitos formados no son fáciles de romper. Esto es especialmente cierto, ya que muchos de nuestros hábitos más dañinos se establecieron cuando éramos niños. Y hemos estado haciendo las cosas de la misma manera desde entonces. Como cambiar tu forma de pensar, comprender el por qué se trata de comenzar de nuevo y de seguir una meta o un sueño que, cuando lo logre, significará un cambio transformador. Por ejemplo, perder peso, ser más feliz en el trabajo, mejorar tu relación con un compañero. Identifica ese algo que pueda tener un gran impacto en tu vida. Después de todo, si se va a necesitar trabajo para que sea realidad, es mejor que sea realmente algo que valga la pena, ¿no crees? Una vez que, se i- que identifiques el por qué, escríbelo en un papel o en un cuaderno de por qué realmente importa. Te recomiendo no hacerlo en una computadora, sino en un papel con tu propia letra. Esta es una parte importante para poder desarrollar motivación. Punto 5. Darte cuenta de que la motivación y la fuerza de voluntad no son suficientes. La mayoría de las personas creen incorrectamente que la motivación y la fuerza de voluntad son todo lo que se necesita para lograr sus objetivos. Y no es extrañar que lo hagan, ya que es un consejo común que escuchas de amigos, familiares, gurús de la motivación y también coaches. Cuando en el punto anterior te había mencionado sobre escribir el porqué, eh, que era el paso 4, era porque ahí es donde comienza la motivación. Pero todos sabemos que la motivación puede ser difícil de mantener sin importar cuán importante sea este objetivo. Y es entonces cuando se supone que la fuerza de voluntad es donde debe actuar. Y esto se da porque la fuerza de voluntad es como un tanque de gasolina. Esto lo, lo chequeé en un artículo, eh, no recuerdo en, en dónde, si era en, en Forbes, creo, o Harvard Business, creo que era Harvard. En donde decía que la fuerza de voluntad es como un tanque de gasolina. Comienzas como un tanque bien lleno, pero a medida que avanza el día, avanza avanza las horas, agotas tu suministro cada vez que lo vas usando. Y esto se puede ver en bastantes ejemplos, donde te planteas algo, pero a veces la fuerza de voluntad te gana y y terminas por haciendo todo lo contrario. No toma mucho tiempo simplemente rendirse y abandonar nuestras metas cuando confiamos en la motivación y la fuerza de voluntad para lograrlas. No siempre son suficientes. Es por eso que el 25% de las personas renuncia a una meta después de la primera semana y el 60% lo deja después del primer mes. Los grandes triunfadores, por otro lado, entienden esta realidad, razón por la cual este quinto hack se trata simplemente de reconocimiento. Es decir, reconocer que alcanzar sus metas no se trata de apresurarte en el camino hacia el éxito. Al aceptar este hecho dejarás de castigarte mentalmente por tropezar o por no cumplir algún plan, lo que dejará emocionalmente más libre para volver a intentarlo el día de mañana. Hack número 6. Empieza a pocos y así terminarás en grande. Los small wins. No pares de avanzar así sea de a pocos. Sigue adelante. Esto es una de las mejores formas de cambiar tu forma de pensar y realizar tus sueños. Estableciendo metas ridículamente pequeñas y absolutamente alcanzables. ¿Qué tan pequeño? Pues por ejemplo, si tu gran objetivo es correr en promedio 5 kilómetros 4 veces por semana. Entonces tu objetivo pequeño y alcanzable es, si es que recién estás empezando, comenzar por 2 veces por semana, ponle 3 kilómetros. Y te vas armando un calendario hasta que lo cumplas y pases a 3 veces por semana a 3 kilómetros. De ahí 3 veces por semana a 4 kilómetros. Así hasta que lo cumplas y te acostumbras a los 5 kilómetros cada 4 veces por semana. Y de ahí, uff, apuntas a 7, 8, 10, 15... O media maratón de 21 kilómetros, por ejemplo. O simplemente, si deseas reducir el estrés de tu vida, tu pequeña meta podría ser meditar durante un minuto todas las noches o agendar en tu calendario salir 10 minutos a caminar alrededor de tu casa o si quieres aprender algo nuevo, por ejemplo, agéntate 30 minutos de algo nuevo para aprender cada día. Esa parte está en tu cancha, tú decides. Pero lo que quiero llegar con estos ejemplos es que cada uno de ellos casi no requiere una motivación o una fuerza de voluntad para lograrlo. Y sin embargo, cada uno es un paso hacia adelante, un paso positivo. ¿Cómo pueden realmente tener un impacto estos pequeños objetivos? Esto se debe a que el cambio masivo requiere pequeños pasos, repetidos pasos a diario, que generan un impulso y producen resultados acumulativos positivos. La mayoría de las personas nunca prueban esta estrategia, ¿por qué? Porque piensan que parece inútil comenzar tan pequeño, lo cual es incorrecto. Con el tiempo alcanzar constantemente sus pequeñas metas formará nuevos hábitos de mentalidad y ese es un progreso real hacia la renovación de su pensamiento para que pueda alcanzar los objetivos que te planteaste. Hack número 7. Siéntete cómodo con el fracaso. Los pasos para cambiar tu forma de pensar que he escrito hasta ahora te ayudarán a avanzar con confianza para lograr tus objetivos. Sin embargo, es fundamental comprender que se trata de un trabajo duro. Por eso que las personas que nunca se rinden, que son los grandes triunfadores, se sienten cómodos con el fracaso. Cuando la mayoría de las personas chocan contra una pared, dan una excusa o se rinden. Los verdaderos resilientes se dan cuenta de que lo único que los mantendrá alejados de sus metas es dejar de intentarlo. Así que no lo hacen, saben que encontrarán obstáculos e incluso fracasarán en el camino. Lo que los separa de aquellos que lo hacen es que se preparan mentalmente para el fracaso. Saben que viene y no los asusta ni los hace rendirse. Cuando ocurre una falla, buscan retroalimentación y hacen ajustes para volver a intentarlo. Podemos buscar otros caminos siempre que nos lleve a donde queremos llegar. Puedes hacer esto dándote permiso para fallar. Te quitará la presión para obtener un resultado final perfecto. Y puedes estar listo para aprender de los pasos en falso y hacer ajustes que te mantendrán avanzando. Así que no olvides, cambiar tu forma de pensar no ocurre por accidente, ocurre por elección. Y estos 7 hacks deberían ayudarte a encaminar por el camino correcto. Entonces, el cambio de mindset está en ti. Estos 7 hacks pueden ayudarte. Espero que lo hagan de verdad. A mí me sirve siempre poder recordarlos y poder saber en dónde me encuentro. Y cuál es mi porqué sobre todo. Y como les decía al inicio, para terminar... No hay un episodio concreto, no hay una película, una serie, una frase motivadora, una conversación exacta a que a todos nos valga por igual a las mismas personas. Y un ejemplo chiquito antes de acabar, por ejemplo, a mí uno de los libros que para mí fue un deal breaker que para mí fue un punto de quiebre que lo recomiendo, pero no aseguro que haga lo mismo contigo en el mundo del desarrollo profesional, por ejemplo, y lo he comentado más de en una ocasión en, en, en mi página en resiliente.com, es, es más, tengo un artículo sobre ello, es el libro de la semana laboral de cuatro horas de Tim ferris que es un libro entre negocios y productividad, que narra la historia del libro y que llama mucho la atención desde su título. Pero en el contenido a mí me gustó bastante porque fue uno de esos libros que de repente me hizo pensar y cambiar este mindset de pensar de trabajar para otros a comenzar también trabajar por mi cuenta. Para mí este libro fue la gota que derramó el vaso. Para pensar esto respecto a algo que yo le he dado vueltas de igual, eh, de empezar aunque sea un proyecto en paralelo con respecto a esto, para mí tiene un valor esencial porque fue, como les decía, fue un punto de quiebre. Pero sé que ese libro que yo puedo recomendar... No les va a llegar de la misma manera a otras personas. ¿Por qué? Porque está en otra situación. A lo mejor sí. O a lo mejor está en otra situación. La recomiendo, pero entiendo que el cambio es distinto para muchas personas. Esto tiene que ver bastante con el cambio de mindset. Tal vez no este libro, pero a lo mejor sí otra cosa. Pero entiendo que no hay una fórmula mágica o episodio mágico. Simplemente lo mayor que puedes hacer por tu parte, sin que en este sentido tengamos el 100% de control, es que cuando algo ya está rondando por tu cabeza, es decir... Creo que tengo que cambiar de trabajo, creo que no estoy haciendo lo suficiente o no he nacido para hacer esto el resto de mi vida. No solo pues te quedes con eso, sigue informándote, ten conversaciones y no solo eso también, sino reflexiona sobre esto. Sin computadoras, sin tele, sin celular, sin nada, a lo mejor te das una vuelta, un paseo y lo piensas, lo reflexionas, si era esto lo que querías hacer. Entonces, estas son reflexiones que necesitan el tiempo necesario, madurando e ir dándole vuelta a este tipo de ideas. Los hacks son muy buenos, el libro que te acabo de recomendar también es muy bueno. Trata de chequearlo, tómalo y, y si es que te pueden hacer cambiar de mindset, si he sumado al menos un granito al contenido de valor que, del contenido de valor que preparo hacia ti, yo feliz, yo encantado. gracias por escuchar el podcast de Resiliente. Visítanos en nuestras redes y también la web a www.resiliente.com Te esperamos.